0: Bienvenue au podcast Holidermie. Je suis Jessie et ensemble nous allons explorer la beauté depuis nos profondeurs jusqu'à la surface de notre peau. Stylistes, naturopathes, médecins, coachs, historiens, artistes, des experts nous racontent leur rapport à la beauté. Aujourd'hui nous sommes avec Jérôme Paris à l'appartement de Holidermie au Marais. Merci beaucoup Jérôme.
1: Merci. Merci pour votre invitation.
0: On aimerait bien commencer à parler un peu de l'évolution de, de la, la vision de la beauté.
1: Euh, alors c'est un sujet qui est extrêmement intéressant d'ici comme tu dis. La beauté par définition c'est quelque chose qui a évolué mais pas uniquement dans la petite expérience d'une vingtaine d'années. C'est quelque chose qui évolue en réalité depuis la nuit des temps. Quand on prend simplement un petit peu d'art hein, et qu'on regarde dans les, euh, les peintures en particulier, les plus représentatives ou même les sculptures et qu'on analyse sur ces derniers siècles euh, cinq siècles, des euh, peintures de Botticelli et qu'on voit sur ces peintures des femmes dites idéales euh, euh, quand on regarde la Joconde simplement, qui est une femme pour l'époque probablement idéale, répondant au canon de la beauté de l'époque, on se rend compte qu'aujourd'hui 500 ans plus tard, il est très probable que dans ce qu'on appelle beauté même si ces femmes restent belles, dans les canons de la beauté, il est très probable qu'on ne définisse plus ces canons de la même manière. Donc la beauté, elle a évolué tout au long des siècles, simplement, très progressivement, dans chacune, dans chacune des cultures. Et j'insiste parce que cette évolution de la beauté dans le temps, dans l'espace de 500 ans, où il y a 500 ans, des femmes euh, étaient dessinées avec, euh, globalement, peut-être des poitrines un petit peu plus petites, avec euh, euh, plus en chair, avec des hanches un peu plus larges, et où cette beauté, elle évolue progressivement pour avoir une plastique différente aujourd'hui. Toujours d'un aspect temporel, si je parlais sur 20 ans, il bah, y a aussi une évolution de la beauté et puis donc une évolution en tout cas de la perception de la beauté par les patientes et par les, les praticiens. Cette évolution, elle est euh, surtout basée sur le fait que dans les techniques médicales, chirurgicales ou médicales, aujourd'hui je pense qu'on ne peut plus dissocier le mot beauté du mot naturel. Il y a 25-30 ans, on pouvait parler de beauté sans avoir ce côté naturel et c'est aussi probablement lié au progrès de la médecine, de la chirurgie qu'on arrive à faire ça. Au début, il y a 30 ans, 35 ans, c'était les débuts de la rhinoplastie, par exemple, si on parle du nez. Et euh, bah, si on prend les séries télévisions euh, euh, américaines, qui étaient les plus diffusées dans le monde entier, euh, des Dallas, euh, etc., euh, tous les artistes avaient le même nez. C'était le surgical look standard d'une rhinoplastie. Aujourd'hui, on va faire pile le contraire. On va se dire, non, mais quelle est votre personnalité Comment est votre nez On va aller enlever le caractère euh, un peu trop fort, par exemple, ou caricatural d'un nez, mais pas spécialement le rendre lisse et plat. Si une femme a un nez avec une bosse trop importante, on va proposer peut-être de faire une bosse plus petite, de l'enlever si elle le veut, pourquoi pas Mais on va essayer de coller à son visage pour être naturel. Donc je dirais, la beauté a bien sûr évolué depuis 20 ans, mais en réalité depuis la nuit des temps. Et puis la deuxième réponse que je donnerai à ta question, Jessie, c'est... Euh, l'évolution de la beauté selon les régions dans le monde. Donc il y a la notion de temps, puis il y a la notion d'espace. Euh, les canons de la beauté qu'on va avoir euh, ici pour nous occidentaux sont aussi très différents à un instant T, même aujourd'hui, en 2019, avec le canon de la beauté d'une femme asiatique. Avec le canon de beauté, on parle de visage ou de corps, d'une femme du Moyen-Orient. Et donc effectivement, la beauté c'est quelque chose qui est extrêmement variable dans le temps et dans l'espace, et donc ça dépend de notre culture.
0: J'aimerais bien aussi revenir sur le sujet du visage. Comment toi, pendant ton travail, ça a changé les demandes de tes clients pour des chirurgies esthétiques sur le visage
1: En fait, dans notre approche pratique, euh, les femmes viennent nous voir, nous chirurgiens plasticiens du visage ou médecins esthétiques du visage ou dermatologues faisant des injections, euh, avec une demande au départ, qui va être une demande soit peau directement, soit une demande sur les volumes de leur visage. On veut modifier, très souvent en demandant d'augmenter des volumes du visage. Et là, on va avoir à faire des techniques soit chirurgicales, soit médicales. Et comme j'aime à le dire, avant même de parler de modification de volume, moi je pense qu'il est capital de discuter avec la patiente la texture et la qualité du revêtement cutané. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à aller faire des gestes techniques complexes pour modifier des volumes dès lors que la peau n'est pas euh, belle. Euh, la peau, c'est le miroir de la beauté. C'est un miroir silencieux, c'est un témoin silencieux de notre santé. Et tout geste, à mon sens, esthétique, doit être accompagné par nous, praticiens, par un conseil d'amélioration, d'embellissement de la peau de la patiente, quand bien même la demande initiale serait uniquement une question de volume. Certains patients arrivent avec des peaux qui ne sont pas des peaux idéales, qu'elles ont fini par accepter parce qu'il y a une alimentation qui n'est pas adaptée, parce qu'il y a une hygiène de vie qui n'est pas adaptée, en pensant que c'est inéluctable. Et en réalité, je pense qu'on a un rôle de conseil pour pouvoir les guider sur l'amélioration de cette peau. Et dans certains cas même, en améliorant simplement la peau, on arrive à largement améliorer la notion de beauté de ce visage. Et dans certains cas, on n'aura peut-être même pas à intervenir, ni médicalement, ni chirurgicalement. Enfin, en un mot, oui, la peau c'est l'élément fondamental. Et je pense que sur ces dernières années, euh, alors les dermatologues ont toujours été très sensibles à ça, non, naturellement c'est leur spécialité, mais les autres spécialités chirurgicales non dermatologiques n'avaient peut-être pas cette fibre-là. Aujourd'hui, ont totalement intégré dans leur euh, algorithme de prise en charge des patients le profond, le plan profond, le plan de support des tissus et le revêtement. Et euh, encore une fois, je pense que dans la séquence, on commence par la peau ou on fait la peau en même temps, mais faire des bases profondes sans traiter la peau, c'est juste euh, dommage.
0: Euh, on parlait tout à l'heure euh, ensemble du fait que maintenant il y a un gros mélange entre par exemple les chirurgies esthétiques et aussi une pratique de sport physique euh, profond et aussi euh, holistique on peut dire. On parlait d'une femme qui a 60 ans qui a une pratique d'ashtanga euh, assez forte qui va aussi refaire son visage. Et justement euh, j'aimerais bien si toi, tu peux parler de ta réponse de ce sujet.
1: Oui, je comprends ta question, Jessie. Le... Moi, je crois que finalement, dans, dans, dans l'approche de l'esthétique, euh, beaucoup de gens cherchent à opposer des concepts, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui ne s'oppose. Euh, une femme qui est dans une démarche d'ashtanga, qui est dans une démarche de recherche de spiritualité, euh, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de se sentir bien dans son corps, bien dans sa féminité, bien dans son miroir et bien dans le regard des autres non je crois que l'un n'empêche pas d'autre on peut être extrêmement spirituel et être attaché à l'image qu'on en a pour soi-même pour je dirais encore une fois euh, la première idée pour une patiente ou un patient c'est de s'aimer soi-même et puis ensuite euh, d'aimer les autres et, et d'être aimé euh, et la femme dont tu parles qui effectivement est dans une quête de spiritualité et qui va faire une, une petite parenthèse dans sa vie pour avoir un cette dame de 60 ans, j'imagine peut-être un lifting euh, de âge, euh, peut paraître contradictoire, alors je pense que ça n'est pas du tout. Euh, tout est un problème de confiance en soi, je pense que rien ne s'oppose, beaucoup de femmes, euh, moi, rentrent dans mon cabinet, euh, et si, et lorsque je vois leur visage, je pourrais imaginer, par exemple, qu'elles viennent pour refaire leur nez, alors que, et bien sûr, je me tairai, et elles me, elles me diront qu'elles viennent me voir pour uniquement refaire leurs paupières, car en réalité, en médecine, en chirurgie esthétique, euh, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est la vérité du patient. Il n'y a pas de notion de. J'ai vu des femmes arriver avec leur mari ou leur compagnon dire "Mais non, mais c'est pas justifié." Je pense pas qu'il y ait de notion de justification de l'autre. En réalité, rien n'est justifié et tout est justifié. Et, et beaucoup de ces patients sont des femmes extrêmement intelligentes, cortiquées, qui comprennent bien les choses et qui disent mais docteur, moi, je cherche pas à vous dire si c'est justifié ou pas. Je vous dis juste que je vis mal avec ça et dans mon équilibre personnel, mental." Je ne suis pas équilibré. Il y a un gap entre la femme que j'ai dans ma tête, en image, et la femme que j'ai dans le miroir. Et je cherche juste à réduire, à ce gap. Euh, et je pense que lorsqu'on y arrive, on permet justement à ses patients, à ses patientes, euh, de retrouver euh, une vraie sérénité avec elle-même. Effectivement, je pense qu'en l'occurrence, chez cette dame, ça l'aidera à avoir sa, euh, plus facilement euh, une cohérence avec sa propre spiritualité.
0: Je trouve que c'est une très très bonne réponse pour ce genre de questions parce que Effectivement, c'est quelque chose qu'on vit tout le temps, mais euh, en vérité, ce n'est pas bien grave. Si...
1: J'ai même envie de rajouter, Jessie, j'ai souvenir d'une dame que j'ai opérée il n'y a pas très longtemps, ouais. qui était une dame euh, très belle, une belle femme, de 40-45 ans, et qui était euh, une dame très intelligente, et qui était, somme toute, dans la salle d'attente, elle avait euh, croisé quelques cas de patients compliqués, de pathologies non-esthétiques, lourdes, euh, de tumeurs et était extrêmement gêné en rentrant dans le cabinet et osait à peine finalement me dire pourquoi est-ce qu'elle était là en me disant écoutez je suis désolé, je, je viens, j'ai peur de vous faire perdre votre temps, j'ai peur que, ben, je, je, je comprends que ma demande, j'ai peur que vous pensiez que ma demande est déplacée, pas du tout, comme je vous l'ai dit, pas du tout, la question c'est pas de savoir quelle est la notion de gravité, on sait très bien qu'en esthétique la vie n'est pas en jeu, le pronostic vital n'est pas en jeu, simplement on, essaie, on, est, on est là pour améliorer votre physique certes, mais en réalité véritablement pour améliorer votre psychisme. La chirurgie, la médecine esthétique, c'est la médecine de l'âme. Euh, même si cosmétiquement on améliore les choses, qu'on a avant tout amélioré, c'est la personnalité. Moi la chirurgie, qui, euh, qui est une chirurgie qui me plaît énormément, ça fait 20 ans et, ça, et, et cette passion elle ne me lâche pas, c'est toutes ces femmes que je vois arriver et que j'opère de rhinoplastie. La rhinoplastie sont des femmes globalement plutôt jeunes, je dirais première moitié de la vie, hein, euh, contrairement au lifting qu'on fait en deuxième moitié de la vie. Et ces femmes qui viennent pour des rhinoplasties sont souvent des femmes qui... Depuis leur adolescence, lorsque, est, lorsque leur nez d'enfant est devenu un nez d'adulte, avec une petite bosse, avec, euh, qui peut être d'ailleurs charmant et très belle, euh, le, le nez, je parle même de la bosse, mais qui, elle, pour des raisons qu'est la leur, leur histoire, ne veulent pas ce type de nez. Et qui vivent juste un enfer, qui te racontent à ce moment-là que. Euh, et je suis toujours surpris de voir à quel point ceux-ci prennent leur place dans leur vie. Qui te racontent que quand elles sont dans une réunion, dans un meeting avec leur boss, elles vont se mettre en face et jamais de côté pour pas qu'ils la de profil. Qui te racontent même qu'au feu rouge, quand elles sont au feu rouge avec des voitures, elles mettent leurs mains sur leur nez ou elles mettent des lunettes pour pas que la personne qu'elles ne connaissent pas, qui est juste est le conducteur. Incroyable. Ça, je le vis tous les jours. Et quand ces femmes, on les opère, naturellement, je suis ravi de les voir ensuite, une semaine après, quand j'enlève le plâtre, avec un nez et un visage, effectivement. Euh, plus harmonieux respectant plus les volumes et euh, les repères du canon de l'anatomie artistique mais ce qui me plaît le plus en réalité c'est pas ça c'est quand elles me disent je suis une nouvelle femme j'assume ma vie j'assume qui je suis dorénavant je dis ce que je veux on peut sortir un iphone et faire un selfie je le fais et c'est ça qui me bouleverse le plus et qui me plaît dans ce métier c'est qu'en réalité c'est pas tant la modification esthétique qui est presque un prérequis de base que l'impact psychologique de cette modification
0: je pense que c'est tout à fait une... c'est très importante même parce que ça, ça a un effet sur le mental oui. et ça peut le rendre euh, même dépressif Absolument. à cause d'un problème physique qui est euh, fixable.
1: Absolument. Et, et d'autant plus que ce problème extérieurement, c'est là qu'on n'a pas de jugement à porter, c'est que ce problème peut être, euh, je dirais, mécaniquement, 2 millimètres. Pour autant, c'est 2 mm il modifie totalement une vie quoi à l'arrivée avec une femme qui est totalement assumée et épanouie. Quoi. Autre
0: question. Alors ça c'est une technique peut-être plus invasive parce que ça implique une chirurgie. Est-ce que vous proposez des autres solutions peut-être non invasives
1: Moi je pense d'abord que les techniques invasives et non invasives euh, ne devraient pas être affrontées, confrontées, opposées comme elles le sont. Juste d'abord un petit mot pour bien poser le sujet et qu'on soit d'accord sur ce qu'on entend. Oui. Euh, une technique invasive sous-entend une technique avec une notion euh, d'agressivité sur les tissus. La chirurgie, typiquement, est une activité invasive. On va prendre un bistouri, on va devoir, euh, ça va saigner, il va y avoir des bleus, euh, on peut, il peut toujours y avoir un risque maîtrisé certes, mais inhérent à la technique d'infection, euh, de complications. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'invasif. Et la chirurgie d'ailleurs évolue depuis euh, 30 ans maintenant sur des techniques minimales invasives pour lutter contre ça. Donc on parle beaucoup de chirurgie minimale invasive et euh, hors esthétique, on parle de la célioscopie Il y a 50 ans on ouvrait le ventre, aujourd'hui on fait un tout petit trou avec une petite caméra pour aller dans le ventre. C'est vrai. C'est invasif certes, mais ça l'est beaucoup moins. Minimal invasif. Vrai. Face à ça, il y a des techniques dites non-invasives. Et les techniques non-invasives, c'est les techniques où justement on ne va pas couper, on ne va pas euh, prendre un risque infectieux. Et je dirais en esthétique, ce sont les techniques de deux ordres. Les techniques d'injection, effectivement, ou alors effectivement, il y a une petite effraction cutanée, hein, la piqûre, certes, mais on, on les classe tout de même dans les non-invasives, euh, bien qu'effectivement, il y ait une petite perle de sang. Euh, et là, c'est vrai pour la toxine botulique, c'est vrai pour l'acide hyaluronique, etc., la bureau Et puis, les techniques réellement non-invasives, où là, on ne saigne pas du tout, où il n'y a pas de plaie qui soit apportées, qui sont les techniques basées sur l'utilisation de machines utilisant de l'énergie. Euh, par exemple, dans l'ordre hiérarchique du temps, la radiofréquence, visant à retonifier euh, les, les tissus du visage. Euh, plus récemment, les euh, techniques d'ultrasons. Les techniques d'ultrasons qui sont utilisées au niveau de l'ovale du visage et qui vont avoir pour but de redraper le visage. Euh, et on pourrait dire que les ultrasons, la question qui se pose, c'est peut-on dire que les ultrasons sont une technique non-invasive équivalente du lifting, qui est invasif Ok, la question pourrait se poser comme ça. Ben la réponse, si on posait la question comme telle, elle serait compliquée à donner, parce qu'en réalité, on n'a pas les mêmes objectifs de traitement. Et euh, on ne proposerait pas ces ultrasons à une femme de 80 ans ou de 70 ans, qui voudrait un lifting, ou ton, ou ton ami euh, qui fait de la shanga, qui a 60 ans. On lui proposerait, je ne l'ai pas vu, mais j'imagine que les ultrasons ne seraient peut-être pas la meilleure technique. Donc là, on serait plutôt sur une technique chirurgicale, donc dite invasive, et on orienterait notre geste sur une analyse mini-invasive, pour limiter le risque, si par contre... Euh, dans quelques années, là, tu es trop jeune, mais dans quelques années, quand ton visage commence à perdre un petit peu de tonicité, tu voulais faire quelque chose, à t'ovale, jamais on proposera proposerait une technique invasive, ni minimale invasive. On te dirait, ok, on peut faire quelque chose de non-invasive, c'est-à-dire non-douloureux, sans aucune euh, conséquence, ni aucune complication, et on ferait par exemple des ultrasons. Donc les choses ont réellement évolué ces dernières années, euh, le, il y a en fait un vrai continuum, Jessie, entre les techniques non-invasives, les techniques minimales invasives, et les techniques invasives. Et ce continuum fait que c'est en réalité comme un arsenal thérapeutique que nous avons à notre disposition et je ne les oppose pas car en réalité les, chacune des techniques va être adaptée à un type de peau, un type de patient, à un type de demande. Ouais. Et c'est tout l'intérêt de notre interrogatoire, de cette subtilité de comprendre quelle est l'attente de la patiente et l'examen clinique qui va nous permettre de choisir telle ou telle technique en étant aussi très clair avec la patiente sur les résultats qu'elle peut attendre de telle ou telle technique.
0: Je pense que nous sommes aussi arrivés à un moment où ces techniques-là peuvent devenir assez addictives pour des gens. Et des gens peuvent peut-être abuser de certaines choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu vois dans ta clinique à toi Ou c'est quelque chose que tu évites
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, J'ai souvent entendu ça comme, euh, comme idée, en tout cas, ou comme crainte, en tout cas. Mmh. Euh, très sincèrement, dans mon expérience, je n'ai pas rencontré, je pas souvenir d'avoir rencontré de patientes euh, addictes euh, parce qu'elles auraient fait une injection de toxine botulique un jour et que euh, trois ans plus tard, elles deviennent euh, des bimbos euh, complètement addictes. Après, je pense inversement que la notion d'addiction dans la vie peut toucher, somme toute, effectivement, en tombant dans l'excès, n'importe qui, n'importe quand, quel que soit le sujet. Complètement. Ça reste quand même un vrai problème psychologique, parfois même psychiatrique. Oui. Et je pense que dans cet esprit-là, les médecins esthétiques, les chirurgiens esthétiques sont avant tout des médecins, qu'ils soient chirurgiens, médecins, esthétiques ou pas, en l'occurrence. Et que dans notre formation de médecins, on a euh, une formation de psychiatrie minimum qui fait qu'on a quand même deux types de patients à détecter. Les premiers types de patients sont des patients qu'on appelle des patients dysmorphophobes. Les patients dysmorphophobes vont être des patients chez qui, et c'est la subtilité de ce qu'on disait avant, euh, qui vont te décrire des choses sur leur visage qui, pour le coup, euh, ne sont plus du tout cohérents avec ce que tu vois. Comme je disais tout à l'heure, une femme qui va avoir une mini-bosse de 2 mm, euh, ou une paupière qui tombe légèrement avec cette femme qui, qui me disait qu'elle n'osait même pas m'en parler, je comprends, je vois, j'analyse, j'entends ce qu'elle me dit et je suis d'accord avec elle, surtout quand elle le modère en m'expliquant qu'elle avait compris que ce n'était pas grand chose et qu'elle avait presque honte de m'en parler. Inversement, je peux voir arriver des gens euh, en t'expliquant que leur nez est catastrophique, qu'ils peuvent plus vivre alors qu'en réalité et avec une manière de verbaliser, une manière de l'expliquer où tu sens qu'il se passe autre chose on n'est pas uniquement sur un petit problème sur lequel on prend du recul c'est un problème qui submerge la personnalité c'est souvent un patient qui a été opéré une fois, deux fois, trois fois pour le même problème sans aucune satisfaction là bien sûr ce sont des patients que nous devons détecter et ces patients dysmorphophobes psychiatriques hein, qui nécessitent un vrai traitement pour les aider parce qu'on peut les aider à s'en sortir avec des vrais traitements non chirurgicaux euh, ce sont des patients que nous devons détecter parce que, pourquoi les détecter Parce que ces patients on va les opérer une énième fois sinon ils vont être les pauvres mécontents car en réalité l'objectif que nous définissons en fait sera par définition pas satisfaisant puisque le problème n'est pas un problème de satisfaction physique mais mentale et ces patients, oui, il faut les détecter, j'en ai vu quelques-uns, on ne va pas les opérer, ces patients. Alors, ce n'est pas qu'ils deviennent addicts dans le sens où tu l'exprimes comme une addiction à la drogue, mais c'est qu'ils deviennent euh, très demandeurs de manière répétée, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution à leur problème. Une vraie prise en charge euh, psychologique ou psychiatrique de ces patients va leur permettre de régler ce problème euh, mental, et pourquoi pas secondairement, ensuite, lorsqu'ils sont très clairs vis-à-vis de tout ça, ou quelques années de traitement, quelques mois, avec l'accord du psychiatre, bénéficier d'un geste, pourquoi pas Mais l'addiction, pour conclure à cette réponse, cette réponse l'addiction pure, ça reste tout à fait exceptionnel. Et puis, charge à nous, lorsqu'on voit une patiente, une bimbo totalement excessive, de décliner en expliquant que ça ne paraît pas justifié, On ne sommes pas juste des prestataires de service, on est là pour aider des femmes, pour aider à faire ou à ne pas faire.
0: Au contraire, j'aimerais bien aussi parler du « beautiful aging », que je trouve quelque chose assez nouveau, on peut dire, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet. Comment on peut « age beautifully
1: » Alors ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante, moi qui me plaît beaucoup, Jessie. Je... Moi, je pense que vieillir, c'est une chance. Il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans mon bureau et qui me disent « Docteur, c'est horrible, je vieillis, regardez. » Mon première chose à lui dire, c'est juste de relativiser les problèmes. Moi, je pense que vieillir, c'est une chance inouïe. Il y a des dizaines de gens qui auraient adoré vieillir et que la vie a emporté avant. Par contre, vieillir est une chance, mais bien vieillir, c'est notre objectif. L'objectif, c'est d'optimiser le vieillissement. Et donc, ça va être de, justement, pour avoir cette, ce beautiful aging, notre euh, but, ça va être d'essayer d'accompagner la femme pendant ces années de manière à ce qu'elle vive euh, en vieillissant, en harmonie. Et cette harmonie, ça va être un accompagnement avec des techniques, effectivement, médicales, d'une part. Alors, c'est ce qu'on vient de dire, hein, qu'elle soit minimale invasive, invasive ou pas. Ça, c'est chose que on va, on va accompagner cette femme. On va travailler sur sa peau. Effectivement, dans son vieillissement, avec des techniques qu'elles soient médicales, des techniques de cosmétologie. Aujourd'hui, on va pouvoir les accompagner avec des produits spécifiques sur la peau. On va pouvoir conseiller des compléments alimentaires pour augmenter l'efficacité de certaines molécules que l'on met. Euh, et puis, sur le mode de vie. Euh, le mode de vie, le lifestyle. Alors, le plus classique, mais euh, un esprit sain dans un corps sain, faire du sport. Mais faire du sport... Euh, si on parle de la santé en général, c'est pour limiter la raideur liée au rhumatisme, liée à l'arthrose et ça, ça n'arrive pas qu'au grand âge, hein, ça commence à 45 ans, hein, les premiers symptômes d'arthrose, euh, donc le sport, l'activité physique, et puis si on parle de beauté, simplement même du visage, qu'on revient au visage, bah, là aussi euh, des rituels euh, de décontraction du visage, de prise de conscience des muscles du visage pour ne pas rester figé, de massage du visage, pour favoriser la microcirculation de la peau, sont des choses que je vois d'un très bon oeil et qui accompagnent la femme. Euh, la demande en réalité aujourd'hui, c'est pas de ne pas vieillir, c'est de mieux vieillir. Et puis de toute façon, ne pas vieillir aujourd'hui, ne pas vieillir, on ne sait pas faire. On n'est pas capable d'avoir euh, une technique qui permette de faire marcher arrière dans le temps. Puis je ne pense pas que ce soit bien non plus, enfin, en tout cas je ne pense, pense pas que ce soit bien. Euh, le mot clé pour moi encore une fois c'est le mot naturel. Moi j'ai beaucoup de femmes à qui je dis, vous savez, euh, vieillir, oui, de manière magnifique, ça veut juste dire ne pas déclencher la guerre à toutes les rides. Okay. C'est juste de comprendre que les rides font partie de votre vie, font partie de votre histoire, font partie de votre charme. Et une femme avec quelques rides, petite ride au niveau de la patte d'oie, petite ride euh, frontale, peut avoir un charme fou et être magnifique. Pour autant, la même femme, vous lui enlevez toutes ses rides, elle perd son expression, elle perd son histoire. Donc c'est vraiment d'essayer d'amener les femmes dans ce raisonnement, de dire, oui, on va enlever les rides qui vous gênent naturellement, mais l'objectif n'est pas la guerre contre la ride, qui, pour laquelle la contrepartie serait un visage lisse, gonflé, volumineux, enfin tout ce qu'elle n'était pas, quoi. Ouais. Donc, naturel.
0: Justement, j'imagine que ça dépend aussi de euh, leur environnement. Si tu es dans une ville comme Paris, très polluée, euh, il y aura des autres solutions à proposer. Comment tu gères ça Oui,
1: ouais, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai eu la chance d'exercer euh, dans le sud de la France, beaucoup, hein, depuis des années maintenant, euh, sur Paris, euh, sur l'étranger. Et c'est vrai que l'environnement joue beaucoup. Le premier facteur, je pense, sur l'environnement, tout de même, c'est euh, le soleil. Le soleil c'est quand même le premier facteur, on parlera de la pollution aussi, mais le soleil c'est le premier facteur parce que euh, les femmes des pays méditerranéens, au bord de l'eau, prennent le soleil euh, 8, 9, 10 mois par an, qu'elles le veuillent ou pas, ce qui est très agréable, mais c'est une peau qui souffre beaucoup plus qu'une peau de londonienne qui va effectivement avoir moins de soleil au final et donc qui vieillira moins vite à capital génétique et cutané égal. Et naturellement la demande de ces femmes va être différente, puisque simplement la situation sera différente. La pollution aussi, on sait que la pollution va créer une oxydation cellulaire, elle va aussi plus abîmer la peau. Une femme qui vit à la campagne, dans une campagne retirée de Norvège a probablement moins de soleil et aura une peau moins, abî moins, moins abîmée qu'une femme qui vit à Rome, dans une ville moderne, euh, mégalopole, polluée, comme toutes nos még mégalopoles, au soleil. Donc cet environnement a un rôle majeur et la demande des patientes effectivement est différente. Et moi je perçois dans ma patientèle euh, la, des demandes différentes sur des peaux de femmes à âge égal entre des femmes du sud de l'Europe et du nord de l'Europe.
0: Oui, parce que tu passes aussi beaucoup de temps en Russie.
1: Oui, j'ai la chance de pouvoir voyager et d'exercer en France et euh, en Russie. Et les patientes alors, sont différentes pour des raisons de climat. Certes, et la peau souffre de manière différente. Il y a ce qu'on disait au tout début là, sur la notion de beauté, c'est qu'en euh, euh, Russie, bah, effectivement, il y a aussi culturellement, euh, on est loin de Paris, hein, on est culturellement sur des approches de beauté, sur des approches sociales un peu différentes. Euh, et... Euh, une femme russe, de par son environnement, son éducation, là, dans sa perception de la beauté, ne demandera pas systématiquement la même chose qu'une femme parisienne ou qu'une femme de Los Angeles. Et c'est ce qui est aussi passionnant, c'est de pouvoir s'adapter à chacune, à chacun.
0: Tous nos écouteurs peuvent partager cette même expérience, que dans chaque ville, il y a une différence culturelle dans la manière que quelqu'un se maquille, leur peau... Euh, leur, euh, ouais, leur habillement, tout ça. Alors euh, je pense que justement, euh, tout à fait, euh, tu as bien raison que c'est clairement différent et ça dépend où.
1: Mais bien sûr et d'ailleurs quand tu voyages, euh, moi quand, quand je me balade aux états unis je sais pas comment ce qu'ils font, mais ils savent que je suis français, j'ai pas encore parlé quoi. Ils doivent simplement voir la manière dont on évolue, la manière dont on marche, la manière dont on s'habille, euh, ils savent que tu es français. Et inversement, euh, quand je me balade sur les Champs-Elysées, euh je, vois, je sais s'il si est américain, ça, on reconnaît les gens. Ça c'est sur la manière de vivre, vestimentaire, mais finalement, après on peut aussi décliner ça sur un maquillage, on peut aussi décliner ça en dehors du morphotype, mais simplement sur le mode d'entretien de la peau, il y, a, il y a des habitudes, une femme qu'on doit injecter, si on parle d'injection euh, du visage, là, on sait que la demande américaine va être différente de la demande française. Et je crois que les médecins français, on est, euh, alors il y a ce qu'ils appellent là, au niveau médical la, la touche française, hein, la « French touch », et c'est vrai que je crois qu'on on apporte quelque chose alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien en attendant on l'apporte par rapport à ce qu'on peut voir sur Outre-Atlantique et en Russie où on va avoir une approche plus ciblée sur le naturel plus ciblée sur une touche discrète d'embellissement pour essayer de ne pas détruire, dégrader le visage de la femme et en tout cas clairement cette approche plus discrète, subtile qui a pour but de rester dans un environnement naturel ça je pense que ça reste, si ce n'est français, en tout cas européen du sud quoi.
0: je suis complètement d'accord je trouve qu'il y a une vraie euh, appréciation ici en France pour la beauté naturelle. Euh, et je pense que justement, ça nous amène à la dernière question qui est, quelle est la dernière fois que vous avez dit à une femme qu'elle était belle
1: Alors ça, c'est une question piège. De manière spontanée, je vais donner une réponse en deux temps. Le premier temps, c'est que je l'ai dit à ma femme euh, avant hier, avant de partir sur Paris pour notre journée ici. Donc j'ai dit à ma femme qu'elle était belle parce que je pense qu'elle est très belle. Oh. Euh, et puis euh, et puis j'ai dû le dire la semaine dernière aussi euh, euh, sur des femmes que j'ai pris en charge euh, pour des injections avec lesquelles on a réussi à embellir leur visage euh, femmes plus âgées que j'ai juste trouvées magnifiques hein, parce que euh, leur peau devient resplendissante. Moi, je les ai connues avec une peau moins belle, je les ai connues avec euh, des sillons plus marqués. Euh, le fait d'avoir amélioré cosmétiquement la peau de ces femmes fait qu'elles ont repris confiance en elles, que leur mimique faciale, que leur gestuelle est devenue plus féminine. Et effectivement, en partant, je leur ai dit que j'étais très heureux parce que je les trouvais féminines et belles.
0: Et j'imagine que pour eux, ça a apporté beaucoup de bonheur.
1: Bien sûr, hein, comme pour moi, j'étais très satisfait de voir que j'ai pu les aider. Quoi.
0: Bah, merci beaucoup d'avoir partagé... Toutes ces informations avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé votre esprit éolidermi.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: À bientôt, merci.